0: Restate scomodi. L'allarme acqua è di pochi minuti fa, in questo tardo pomeriggio, l'annuncio da parte della Ruzzoreti, la raccomandazione a tutte le utenze della provincia di Teramo, almeno in 32 comuni serviti dalla rete idrica dell'acquedotto Teramano, a utilizzare l'acqua che sgorga dai rubinetti esclusivamente per uso igienico. Torna infatti nel Teramano l'apprensione per la qualità dell'acqua, la notizia sta facendo letteralmente impazzire i social, già i supermercati sono presi d'assalto nel capoluogo, alcune scorte di acqua minerale sono già finite.
1: Così il notiziario della TV locale Super J apriva ieri sull'allarme acqua non potabile in molti comuni del Teramano. Un'acqua dall'odore e dal sapore non accettabile, così come aveva rilevato il servizio di igiene dell'ASL di Teramo. Allarme rientrato però oggi, questa mattina, in seguito ai risultati delle analisi effettuate su diversi campioni d'acqua che sono risultati conformi alla normativa vigente. Così l'acqua in poche ore è tornata potabile ma i cittadini restano scettici al riguardo. Buon pomeriggio da Eleonora Belviso.
0: E da Francesco Graziani, più tardi invece la storia del ristorante in provincia di Macerata che da mesi serve la macchina dei soccorsi per il terremoto. Il locale però rischia di chiudere perché da dicembre lo Stato non ha ancora pagato il conto. Per scriverci sms 335 699 2949 oppure la, la posta elettronica restate scomodi chiocciolarai.it
1: E allora partiamo dal tema della nostra copertina, la disposizione di ieri pomeriggio della ASL Teramanna di utilizzare l'acqua solo a fini igienici in molti comuni della provincia, oggi l'abbiamo già detto è stata revocata, infatti questa no, la scorsa notte nel corso di una riunione in prefettura l'Agenzia regionale per la tutela ambientale ha comunicato i risultati delle analisi su sei campioni d'acqua prelevati. Nessuna irregolarità risultano conformi a quella che è la normativa vigente. In meno di 24 ore quindi l'acqua si conferma potabile nonostante l'odore e il sapore sgradevoli. Allora tutto a posto, è quello che chiediamo al nostro ospite il sindaco di Isola del Gran Sasso, uno dei 32 comuni interessati dall'avviso dell'ASL di ieri. Buon pomeriggio a Roberto Di Marco.
2: Buon pomeriggio, salve a tutti. Salve. Sindaco,
1: sono bastate ai cittadini le rassicurazioni della ASL sulla qualità dell'acqua?
2: Beh, Stiamo ai fatti, dopo la vicenda di ieri sera, aggiunto all'improvviso, c'è stato un po' sì, un disorientamento, un caos in generale, la popolazione si è trovata disorientata e Sicuramente, poi c'è cioè, dopo tutto il, ca- il casino che è successo ieri sera questa mattina quando ci è arrivata la nota della ASL che diceva che comunque l'acqua tornava nei limiti della normalità e quindi potabile la cittadinanza è un po' disorientata è un po' diffidente d'altronde non è, non è la prima volta che ci vengono che accadono queste vicende la preoccupazione Per questa captazione che avviene all'interno del traforo dove coesistono tre eh, opere diciamo importantissime per il nostro territorio che è il laboratorio di fisica, il traforo e le captazioni dell'acqua. tre tre opere importantissime che però fanno fatica a coesistere tra di loro. Qualcuno dice
1: incompatibili il laboratorio del Gran Sasso di fisica nucleare lo ricordiamo eccezionale per il lavoro che svolge per l'importanza che ha nel nostro paese per la ricerca però già lo scorso aprile si erano diffuse paure anche polemiche sulla qualità dell'acqua come lei dice che viene eh, captata proprio lì eh, dove l'acqua del Gran Sasso insomma dovrebbe essere perfettamente pulita però lì ci sono delle attività, si usano dei materiali, si fa ricerca, quindi c'era stato un po' di allarme.
2: Come dicevo, sì, è una cosa che ci portiamo avanti un po' dagli anni, da, da, fin dalla, dalla realizzazione di questo laboratorio e dalla realizzazione della captazione. Sì, L'acqua è una delle migliori acque che abbiamo e il laboratorio è una delle eccellenze, pure che abbiamo noi, però fanno fatica a coesistere assieme. Sì. Cioè, secondo me bisogna fare subito degli interventi per eh, consentire una, una captazione sicura e per dare modo alla, ai cittadini, ai nostri cittadini che sono preoccupatissimi, ma lo sono da sempre, ormai hanno fatto un po' l'abitudine, però questa preoccupazione... È Sempre presente qui alla, alla, alla comunità, specialmente alla comunità di Isola, che è più vicina alla captazione. Alla
1: captazione. Eh... Senta, sindaco, ma eh, appunto l'Asler era intervenuta perché si era detto che l'acqua ha un odore eh, sgradevole, un sapore sgradevole. Questo odore persiste, questa situazione eh, persiste ed è semplicemente che i risultati delle analisi ci dicono magari è maleodorante, magari non è piacevole mh, berla, però è sana. Co- cosa è cambiato?
2: Ma io, io sto ai fatti, l'odore, cioè la, la, prima, la prima nota della ASL dice odore non accettabile, sapore non accettabile. Ma e oggi com'è io, l'acqua? Io dal rubinetto che ho visto l'ho trovata a casa e l'ho trovata normale, qui per quanto mi riguarda nelle fontane pubbliche là, l'ho trovata normale, non ho notato un particolare odore o colore, probabilmente non, non, non sono del mestiere, non riesco a però a, visivamente non mi risulta che ci abbia dei problemi
0: sì, Daco, Senta, un ascoltatore Raffaele ci scrive l'acqua diventa potabile per decreto come se fosse una magia, poi aggiunge un'altra cosa complimenti per la rete idrica vista la neve che è caduta in, in zona, allora questo ci permette di ricordare che eh, nel giro di poche settimane in realtà c'è stato il terremoto poi c'è stata appunto la nevicata immensa la, con la luce che è mancata per giorni e a volte anche poi gli smottamenti quando la neve si è sciolta, voglio dire,
1: Tubature rotte perché per il gelo
0: non vi è mancato sicuramente, nulla.
2: Sicuramente abbiamo avuto un anno veramente, veramente difficile fino ad ora. Si stava ritrovando un po' di tranquillità, come si diceva, le nevicate ci ha fatto passare dei brutti momenti la nevicata eccezionale che c'è stata le strade sono ancora tutte rovinate, bisogna risistemarle, le frane alcune si stanno riparando, alcune sono ancora in atto, lo Stato si trova così da riparare. Adesso questa è un'altra brutta vicenda, però la capitazione cioè, si fa all'interno del traforo, una quota abbastanza sicura che con le frane io insomma non mi sentirei di di, di, che, che, per, per, di, di correlarle tra di loro insomma.
1: Ecco perché si è parlato anche, non so se mi corregga però Sindaco perché qua se ne dicono tante, sì. di un solvente finito in una delle vasche sotto il Gran Sasso da cui si segue appunto la captazione, poi la vasca, la vasca sarebbe stata svuotata e nuove analisi eseguite nel corso della serata invece avrebbero dato un esito rassicurante, ma non so se ricostruisco bene la vicenda.
2: Guarda, io, io sto a quella che mi ha scritto la, la nota della, delle altre, della prima e la seconda, cioè perché ne, ne leggo talmente tante, pure questo, fatto, di fare informazione sui Facebook, su Facebook, su WhatsApp, sui telefoni, passando, ognuno poi la racconta come una, una falsa notizia diventa una notizia mm. vera, cioè, mm-hmm. io per quello che so… L'Arta ha fatto dei prelievi e ha detto con la prima nota che ci stavano appunto questo sapore e questo odore non accettati. La seconda nota ha fatto i prelievi allo stessi posti, ma ha detto che non hanno trovato sostanze che rendevano l'acqua a non potabile.
1: E poi, per la sua esperienza, l'acqua oggi perlomeno scorre senza particolari problemi, per nel senso qua, non ci sono.
2: Per quanto mi riguarda, io nei rubinetti che ho visto mi sembra abbastanza chiara, e abbastanza, non, ho, non, ho, non ho trovato sapore, odori. Per, per, per preoccupanti me, insomma lei si quindi...
1: sente di rassicurare a questo punto sindaco e poi chiudiamo alla luce di quello che appunto ha diramato poi l'ARPA con le analisi l'ARTA e poi l'ASL la si sente insomma di rassicurare la cittadinanza io mi,
2: io mi sento di rassicurare la cittadinanza però mi sento pure di fare un appello alle autorità competenti che il problema va, va risolto e cioè che, che queste cose non, non dovrebbero succedere quindi va risolto a monte va, va risolto la, il problema
1: della captazione la, presso la, i laboratori la,
2: della sono tre, come dicevo prima, tre opere veramente per noi quasi eccellenze, tutte e tre, però, però qualcosa va fatto. Qualcosa va corretto, va aggiustato il
1: tiro
2: in qualche modo.
1: Roberto Di Marco, sindaco di Isola del Gran Sasso, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, salve a tutti.
1: Ecco, allora noi continuiamo a parlare di acqua sullo sfondo di quello eh, che è il cambiamento climatico, lo spreco eh, spesso di questa risorsa preziosa, la necessità di politiche condivise per un impiego virtuoso e anche per tutelarla. Allora parliamo di quella che recentemente è stata definita, perlomeno mediaticamente, la guerra dell'acqua tra Trentino, Alto Adige e Veneto. E ne parliamo con Monica Zicchiero, giornalista del Corriere del Corriere. Monica Zichel del Corriere del Veneto, buongiorno, buongiorno. allora, buongiorno. Eh, ho detto mediaticamente, perché poi le cose probabilmente non stanno così, non è una guerra, ma certo, c'è una risorsa che scarseggia in questo periodo, sì. in Veneto e che fatica pure a essere insomma, che inizia a scarseggiare anche in Trentino Alto Adige per quest'inverno che è stato poco nevoso. Qual è lo Sesto. stato dei fatti?
3: Allora, in realtà c'è stato questo inverno poco nevoso e con pochissime piogge che ha messo in ginocchio tutti i fiumi del Veneto e in realtà soprattutto l'Adige. E, mh, la regione del Veneto sostiene che la risorsa acqua nell'Adige e dalle, dalla parte del Trentino, non è stata oculata, nel senso che sono state fatte funzionare per tutto l'inverno le turbine per la produzione dell'energia elettrica. Lago di Santa Giustina, quando è iniziato il periodo delle irrigazioni che comincia qui il 15 aprile aveva già era, sedi- era il 16% della mm. capacità di invaso quindi praticamente vuoto ci sono delle foto eh. che
1: sono molto esplicative online di sì, questo bacino sì,
3: sì, sono, sono, sono molto, molto belle anche, surreali mm. è un paesaggio un po', un po lunare il Veneto dice insomma voi avete sprecato l'acqua per fare la produzione di energia elettrica invece c'è questa legge nazionale che prevede che l'acqua quando c'è previsione di di siccità vada data soprattutto al consumo umano va destinata poi all'irrigazione e infine a tutti gli altri usi, quindi produzione hmm. di energia elettrica, produzione, produzione industriale. Se noi ci siamo comportati così, per cui i nostri serbatoi abbiamo fermato le turbine in inverno, i nostri serbatoi sono pieni, eh, il, il Trentino non ha, fatto, non ha fatto altrettanto.
1: E il Trentino cosa questo. risponde?
3: Il Trentino risponde che in realtà le turbine vengono fatte, intanto c'è un consumo marginale di acqua nel funzionamento delle turbine, seconda cosa l'attività viene fatta in base a previsioni eh, di di pioggia, medie stagionali, medie... Eh, quindi c'è un calcolo statistico, eh, non, non lo si fa ecco, aprendo la finestra, vedendo se c'è pioggia, neve mm-hmm. o quant'altro. Quindi c'è quindi una c'è progettualità
1: questo. basata su dati statistici che però sembrano non sì. aver funzionato in questo caso. Peraltro il Trentino dice anche noi abbiamo aperto i nostri mac- bacini per far arrivare l'acqua dei laghi esatto, eh, a valle. Quindi quindi però l'acqua è, è sparita, a... dicono
3: e eh, loro dicono che l'acqua è sparita che cosa succede? succede che il 15 cominciano le irrigazioni l'Adige che è un fiume di solito ricco, generoso è a zero le foto del, um, delle chiuse, delle derivazioni a Boara-Pisani sono spaventose in quell'epoca c'era una capacità, una portata media uh, di Apolesine di um, tipo 20 metri cubi d'acqua. 20 metri cubi al secondo, eh, mh, una situazione complicata perché, perché uh, con questa portata così bassa risale il mare, il nucleo salino. È Quindi salino il sale anche nelle
1: piantagioni, insomma, una... Nelle piantagioni,
3: nel una... S- terreno. Aspetta Monica una... Ziquiera, una... abbiamo
1: purtroppo poco tempo, però adesso, sì. da piove e da giorni, ma non è che si risolve così la situazione? No, si
3: risolve perché non c'è neve, poi alla fine il vero, la vera risorsa è la neve. Ecco, quando si scioglie... Eh, Quindi hanno aperto questi rubinetti per portare la eh, pressione a 80 metri cubi al al secondo, eh, però in realtà eh, sono preoccupati in Trentino perché l'acqua la danno a noi e poi finisce in mare. Ecco, Mm dice.
1: Quindi non è guerra per ora perché non è così c'è anzi una collaborazione insomma per anche per legge eh, dal però, punto di vista
3: istituzionale di in, tecnico sì perché poi i vari consorsi i tecnici delle rispettive regioni province autonome stanno collaborando politicamente c'è sempre un po' di tensione diciamo, perché... immaginiamo
1: perché poi le esigenze di ciascuna regione insomma cerca ognuno di prevalere su quelle degli altri ma per anche un discorso così di, di soddisfazione anche della cittadinanza eh, quindi è un problema tema che resta aperto. Monica Zicchiero, giornalista del Corriere del Vento, grazie per avercelo illustrato e buon lavoro.
0: Grazie. Allora noi ora ci fermiamo con la musica che ci accompagna alla, alla giornale radio, poi ci sarà il Giro d'Italia. Ora c'è Brunori Sass, La Mezza Milano, che sembra una tappa del Giro d'Italia, invece è una canzone. Ci risentiamo tra poco.